0: 2014年7月26日長崎県佐世保市内のマンションで高校に通う女性が命を奪われた遺体の状態はかなり無残であり世間は恐怖したが犯人はなんとクラスメイトの女性だった逮捕されたのは徳勝もなみ当時高校1年生被害者とはアニメが好きという共通の趣味があり中学時代からの友人であった。逮捕後の取り調べで、徳勝は人を解体してみたかったと供述していたとのこと。以前から前兆はあった。徳勝もなみは、小学校時代から突然大声で泣き出したりと、感情の起伏がかなり激しく、気候が目立っていた。愛読していた医学書を参考に、猫を解剖したことがあるなどの問題行動も起こしており学校どころか警察にもマークされていたしかし学業は常にトップクラスでスピードスケートを習っておりその実力は国体に出場できるほどこれは特活もなみの両親が教育熱心だったおかげでもあるとはいえどう過ぎたもなみの行動は同級生にも被害を及ぼすことになる小学校6年生時給食に液体漂白剤などの薬物を混入する事件が起きる最初は気に入らない生徒にやっていたが特に関わったこともない生徒にも実行するなどその行動はエスカレートしていった被害者は多数に及んだが一人の生徒が勇気を出して担任に被害を報告いたずらでは済ませられない件だったこともあり市の教育委員会が調査に乗り出すほどの大騒動に発展本来ならば裁判沙汰になってもおかしくなかったがモナミの母が土下座したこともあり世間的には公にならずに済んだしかし当然であるがモナミ自身はクラスから完全に孤立することになり不登校になってしまうその後は環境を変えるため勉学に励み中高一貫校に合格するモナミのことを知っている人間がいなくなり放送部に所属するなど普通に生活しているように見えたが猫を解剖するなどの癖は治っていなかった当然モナミの気候は周囲にも知られていき徐々に浮いた存在になっていったそんな娘を一番心配していた母は中学卒業後は留学させようと考えておりそのたために留学先まで探していた何とかして娘を更生させてあげたいその思いで頑張っていたが辛労が絶えなかったせいか若くして病にかかり2013年に亡くなってしまうモナミが中学3年生の時であったこれまでにも大変なことはたくさんあったが母が突然いなくなってからは今までの日ではないくらいモナミの行動はひどくなっっていった最大の理解者である母親が亡くなったのはもちろんのことであるが亡くなった3ヶ月後に父が20歳も年下のの女性と再婚したのだこのことにモナミは父に対しすさまじい嫌悪感と憎しみを抱くようになったそしてさらにモナミは中学卒業後留学させる予定で本人もその気だったが父が留学計画を白紙にしたのだ父からすればモナミが留学先で問題を起こすことを危惧したのであろうがモナミはこの父の行動を激しく恨みついには自宅で寝ている父を金属バットで襲撃しているこれにより頭部に重傷を負った父は長期入院を余儀なくされたその後も寝込みを襲われ続けたためついには実家を出されることになりモナミは佐世保市内のマンションで一人暮らしをすることになった本来なら海外に留学する予定だったがその話もなくなりとりあえず高校には進学したがすぐに不登校に1学期は3日間しか出席しなかった精神科医や中学時の担任も交えてカウンンセリングをはじめとしししたたた。治療も並行てて受けていたが、改善はしなかったこの時に担当した精神科医によるとモナミの精神状態は最悪な状態に近かったとのこと特に心理テストの結果によりかの有名な宮崎勤死刑囚や神戸児童事件の榊原聖と少年らと同様の兆候があると診断した具体的に言うと心の底から湧いてくる人の命を奪いたいという欲求を抑えられない状態である精神科医はこの時からこの子はこのままだと人の命を奪いかねないと危惧していた後にその予感は的中することになるが2014年7月ついにモナミは心の欲求に勝てなくなり友人をターゲットにすることにした。ホームセンターに行き事件に使う道具を買い揃えるそして友人と合流したモナミは自宅のマンションに迎え入れた後友人の命を奪った娘が帰ってこないことを心配した被害者の両親が捜索願いを出していたため翌日にモナミは逮捕されたモナミは全く動揺することもなく淡々と質問に答えた友人を選んだ理由は特になく体の中を見たかった解体してみたかった誰でもよかったとのことそして被害者に対する反省の弁は一切なかった事件当時モナミは15歳であり刑事処分されることになる年齢に達していなかったため長崎家庭裁判所の判断により第三種少年院送置といういわゆる保護観察処分にとどまったこの少年院では26歳まで収容が可能なため逮捕時の年齢から逆算すると2024年頃出所することが予想されるこの事件は後味の悪さも犯罪史上屈指で何の罪もない娘を奪われた遺族はもちろんのことモナミの父は事件の2か月半後自宅で自決したモナミには兄がいたが事件の余波で大学を辞める羽目になったそして父が自らの命を絶ったことによりモナミには両親がいなくなったためすべての責任を一身に背負ったのが父親の再婚相手つまりモナミの警護である彼女からすればモナミの父親と結婚したわずか5ヶ月後に義理の娘が大事件を起こしたことになる通常、これだけのことがあれば、すぐに離婚することもできただろうが、彼女は、名前を変えることもなく、モナミの母として責任を全うしようとしている。億単位の損害賠償請求、遺族からの民事裁判、事故物件となったマンションの後始末などなど、そして、モナミの兄の弁護士になりたいという夢を叶えること、とにかく大変だとは思うが、体を壊さないように心が壊れないように頑張ってもらいたいそしてモナミであるが少年院での処置が本当にモナミの猟奇的いわゆるサイコパスな性格を強制することができるのか少年院送置に関して検察側は再犯の危険が大きいと異例のコメントを出しているもはや特活モナミの闇は一家庭ででで管理しきれるももののはないものであり国や専門家で生涯にわたって十分な対応を継続していく必要がある唯一の救いである警護の気持ちを裏切らないように。